0: Santos do Fundão! Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do Santos do Fundão. Para essa nossa partilha, eu estou aqui hoje com... Ana Marques. Tati Boni. É isso aí, gente. É uma partilha, uma conversa, um bate-papo entre amigos pra gente poder, né? Falar um pouquinho mais sobre uma santa, uma beata, um santo, um beata da nossa igreja, como de costume, né? E pro episódio de hoje, nós vamos falar sobre a beata Hildegard de Burian. Ou algo parecido com isso, tá, gente? É um nome alemão, então como a gente não tá com a fluência alemã ainda, então qualquer coisa vocês jogam assim no Google, Hildegard de um né? Burian, com um J no lugar do I aí, que vocês vão achar. E para a gente começar o nosso bate-papo, nossa conversa aqui, vamos à biografia de nossa Iudinha, Ildegard.
1: Ildegard nasceu no seio de uma família judia não praticante. E a sua juventude foi dedicada à política. Em 1909, ela foi acometida por uma séria doença nos rins, ficando à beira da morte, mas obteve um milagre. Foi casada com o engenheiro Alexandre Briand, de quem engravidou. Os médicos da ocasião sugeriram o um aborto, mas ela recusou-se. Em 1919, decidiu fundar a Sociedade Caritas Sociais, constituída por mulheres dedicadas à assistência de pessoas doentes e portadores de distúrbios mentais. Também fundou abrigo para mães, solteiras, jovens e mulheres sem moradia além de espaços que realizavam a distribuição de comidas para os pobres. Hidalgar foi a primeira mulher a se tornar membro do Conselho Municipal de Viena em 1918, pelo Partido Social Cristão, e no ano seguinte se tornou deputada no Conselho Nacional da Áustria. Ela faleceu em 1933, aos 50 anos de idade. Seu lema era «Entregue completamente a Deus e à humanidade». O processo de beatificação começou em 1963 e foi declarada vulnerável em 2007. E em 2011 foi reconhecido o um milagre atribuído a ela. Então, essa é a nossa beata de hoje. Ao longo do episódio nós vamos falar Hildegard e Delgarda, mas vocês sabem que é dela que a gente está falando.
0: <risos> é isso aí. E olha só, hein, gente. Quem diria temos uma deputada que chegou ao oh, título de beata, hein. Até na política tem santo, né? É possível que a gente não vai ser santo também, né?
2: Isso que eu comentava, a gente vive falando que na política ninguém presta Não é bem assim
0: É, então Você vê que assim, a gente traz exemplos, né? De pessoas que alcançaram ah, Essas virtudes para chegar, né? As virtudes heróicas para chegar à santidade de todos os tipos de estado de vida De vocação, do que for Até político tem, então Você que tá nos ouvindo aí, ó Saiba que a santidade é para você também
2: é, nem faz muito tempo, né? Ela faz o quê? Cent... Ela nasceu em 83? 1883?
0: Faz 139
2: ela... anos. Isso. É,
0: que ela 139. nasceu, mas que ela morreu e foi pro e já era nesse... É, já era ah, mais Século XX, então... vai, então já tava Esse perto cento,
2: uns 125 anos, mais ou é, menos. É,
0: por aí, ao menos. Então tá indo bem. E aí, meninas, pra gente começar a nossa conversa aqui, o que que chamou a atenção na vida da nossa Beata de hoje, o Degarda? como que foi aí conhecer um pouquinho mais sobre a vida dela?
1: A Cris sempre começa pela família... a Cris não está aqui hoje... aí só porque a Cris não está... parece que também não tem muita coisa da família. <risos> não é que nós não estudamos, gente... é que, de fato, né... também era é. uma família que não era católica, né... assim... eles não praticavam a fé. E, e aí logo isso também já, já me chamou a atenção... porque... É, a maioria dos beatos ou santos que a gente fala, né, parte deles, tem a família ali que é católica ou que né, pratica bastante a fé, que é um o incentivo. Ela não tinha e chegou aonde chegou. Então, para nós já fica esse exemplo, já fica esse ensinamento, que, né, independente se os nossos pais praticam, é, estão ali nos incentivando, nos ajudando ou levando né, para a igreja. É, não é porque você não teve essa vivência na infância... ou seus pais não te educaram na fé... que não é possível você alcançar a santidade... né? pelo contrário... então já fica aí esse exemplo para nós... e sobre a família dela é isso... eles não eram é, praticantes de nenhuma religião... inclusive a mãe até era rígida quando ela perguntava alguma coisa, né?
0: É... isso realmente chamou atenção, né... porque... A maioria é bem isso que você falou, né, Tati, o, a, o apoio familiar, né, a santidade que você já vê ali no convívio familiar, sempre foi muito presente na, na história de alguns santos que a gente já falou aqui. E no caso dela é o oposto, né, total, assim, a mãe meio que desencorajava, né, vamos dizer assim. Eu vi que quando ela tinha uns seis anos, mais ou menos, né, ela olhando ali pela janela viu uma, umas irmãs de um convento ali do lado da casa dela que estavam rezando e ela foi perguntar pra mãe, né, o que, que elas estavam fazendo. Aí a mãe falou, ah, elas estão rezando lá pro Deus delas lá, né? Aí a... E o falou, pô, mas quem é esse Deus, né? Aí a mãe falou, não, quando você crescer, você vai ler uns livros sobre ele. Tipo, olha isso, né? Quando você crescer, você lê alguma coisa sobre ele. para saber quem é Deus, você leu num livro. É, e ela não, não explicou ali, né? E é legal ver realmente... E a mãe que... foi
1: dura nessa fala, né, Marcos? Ela, ela foi assim, um pouco uhum. rígida nessa fala. Como que já tirando ela ali do que ela estava vendo.
2: Sim. E dando até um spoiler, assim, né, e, e meio que acabou acontecendo isso, né, Marcos, porque só depois que ela fi, foi adulta, que ela se transformou em adulta, que ela começou a ver algumas coisas de fato, pelo menos pelo que a gente leu, uhum. né, e aí, até complementando esse, esse começo aqui de vocês, o quão de fato é diferente quando a gente vê os santos ou os beatos que já vimos até hoje, que nasceram de um berço cristão, para uma pessoa como a Hidalgarda que não, né, a diferença, a Hidrogaard só foi ver isso lá adulta, né, como muitos de nós também, né, hoje em dia a gente vê que o berço familiar é cristão, mas não é aquele praticante de rezar o terço todo dia, de ir à missa e tudo mais, então a gente muitas vezes nós somos convertidos quando somos adolescentes e até adultos, né? e outra coisa que me chamou a atenção também desses pontos que vocês estavam comentando, foi que ainda que ela estivesse num berço de uma família não praticante, né, judeus não praticantes, o quanto ainda assim na infância, né, que a gente, que a gente encontra, é, o quanto ainda sendo pequenininha você ter contato com absolutamente nada, o quanto isso ainda já impactou a ela. Né, então nesse exemplo que você comentou, Marcas, dos seis anos, né, que ela viu essas, essas monjas rezando pela janela e tal, ela questionou a mãe, e assim que a mãe respondeu que ela estava né, rezando para o Deus dela, ela quis imediatamente fazer a mesma coisa, né, e eu vi uma frase que ela comentou assim, que ela falou assim, nossa, mas se essas monges, é tão bonitas estão rezando a Deus, com certeza é porque esse Deus também deve ser muito bonito, né? E como deve ser bonito rezar para Deus? Ela também queria rezar. Ela falava, mãe, eu também quero rezar para esse Deus. E aí foi quando a mãe foi dura, né? Como a Tati comentou, e falou: não, é, isso daí você vê quando você crescer, né? Então.
1: Ela que foi para o travesseiro e dizia: e... eu também quero rezar. Chorava. Que ela é... queria rezar. E o que me chama a atenção que você foi falando, Aninha. É, eu, você relatando, narrando, e eu pensando assim, para ela achar, assim, que bonito essas monjas rezando para esse Deus, como esse Deus deve ser lindo, como de fato, é, ela via beleza na ação daquelas monjas rezando. Então, não eram pessoas rezando de qualquer maneira. Hum. Havia, não sei se eu estou conseguindo expressar, o que eu quero dizer, havia uma beleza na maneira daquelas monjas estarem orando. Para que Eu ela sei. se sentisse tão tocada como ela ficou. E seis anos,
2: hein, gente? Seis é, anos.
0: Então... É, porque ela nem sabia o que, que era a oração em si, né? Então, primeiro, aquele ato externo, né? Que era é, algo puramente físico ali, né? Que ela estava olhando as monjas numa determinada posição. É, certamente, já não estava nem ouvindo, né? Como ela estava dentro da casa dela, não estava nem ouvindo o que elas estavam falando. Então, chamou a atenção, realmente, a beleza de elas estarem todas reunidas fazendo algo, né? Que, para ela... Era algo novo, era algo que... aguçou a curiosidade dela no primeiro momento... E já começou ali uma sementinha, né? É como vocês falaram... Assim, já foi para o travesseirinho ali... Deitou para dormir... E pedindo a Deus para poder rezar também, né?
2: Eu tava, Eu vi um, um vídeo na internet... Não sei se vocês chegaram a ver sobre ela... Em que comentava assim... Que ela ficou... É, no vídeo da, da bibliografia dela... Fala, da biografia dela... Falava assim que ela foi até a cama, né, dormir já de noite, e aí ela não conseguia se aquietar com, essa, com o que tinha acontecido uhum. durante o dia. Então ela ficava pensando, 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 e ela falava, Deus, ela, ela ficou assim desconsolada, ela começou a chorar nesse momento, falando, Deus, eu também queria rezar. Imagina uma criança de seis anos falando, Deus, eu também queria rezar. Ao saber ela que aquilo já era oração, né, Aninha? Pois é. Bom, isso já era oração. Ah, olha a diferença de uma criança que nasce num berço não praticante. Não sabe de nada, assim, né? E mesmo assim, isso tocou a ela. Que é impressionante.
0: E aí é legal que ela foi, né? É, não sendo tão incentivada assim, então, ela não, não... A mãe dela, os pais, né? Não colocaram ela para fazer, né? Uma catequese, crise, não sei lá. Todo esse começo de vida cristã, católica, né? Que nós conhecemos, ela não teve, né? Mas ela era sempre muito dedicada aos estudos. Ela é, sempre foi muito determinada, né? Então ela estudava bastante, né? Então o, uma das marcas também que ela foi muito conhecida foi esse talento, né? Para aprender e para conseguir é, ir captando essa sabedoria, né? Dos conhecimentos gerais, digamos assim, né? É, tanto que depois ela foi crescendo. Ela ela enquanto jovem nunca era tão vaidosa, assim. Né? Ela falou, você cuidava, tinha ali, mas não era aquela extrema preocupação, né? Com as vaidades, as roupas, maquiagem, essas coisas. Não. Ela, se cuidava, normal e tal, e o foco dela era os estudos, né, vocês viram essa parte também?
2: Eu vi, ela, ela era muito, eu vi também que ela era muito preocupada com a formação da personalidade dela, e isso me marcou muito, né, ela não estava só se preocupando em estudo, no que ela queria ser como quando crescer, né, que é o que a gente escuta muitas vezes, mas ela estava preocupada em formar a personalidade dela, né? então quem ela queria ser, o, o, né, de, de dentro para fora, digamos assim, isso me chamou bastante atenção também. E, na, e até como, puxando o gancho, Marx, naquela época, mais interessante ainda, né, como ela, ela tinha uma personalidade autêntica, porque naquela época não era comum que as mulheres frequentassem a universidade, né, e ainda assim ela se inscreveu, né, é, na Universidade de Zurique, se eu não me engano, em filosofia, e ela chegou até o doutorado, então não uhum. só entrou, como ela chegou ao doutorado, né,
1: Exatamente. muito
2: interessante.
1: Já mostrava a força que ela tinha naquela época, né, e assim,
2: autenticidade, vou entrar entrou, foi até o final gostei dessa mulher, hein será que qual é o temperamento dessa mulher, hein gente <risos> ah,
1: não sei, acho que Ela... é meio colérico. É... será? Eu Eu acho achei... que é meio é... é pra.
2: Um per... que... será? não sei, não é. tinha muitos detalhes determinada, pra né o temperamento
0: dela é o de Santa Tereza determinada determinação
2: é, vai e né, faz, né
0: é, e ela nessa universidade também Ela já começou a demonstrar uma outra característica Que ela tinha, que era o olhar e essa sensibilidade né, De ver aonde estavam Precisando de alguma coisa né Porque quando ela começou ali Interagindo no ambiente universitário Conhecendo as pessoas e tudo mais Ela viu que muita, muitos colegas dela ali Tinham dificuldade para pagar A faculdade, né a mensalidade E aí logo, o que, que ela fez? Ela criou tipo, um fundo né como se fosse um fundo ali financeiro Para ajudar é, os estudantes com dificuldade então, é, era o
2: que a gente o... chamaria de vaquinha hoje
0: em dia é, tipo uma é. vaquinha, né? exatamente, e as pessoas iam economizando juntavam nesse fundo e é quem estava precisando usava, né? ela mesmo às vezes ia andando né, para a faculdade para não gastar o dinheiro do transporte e poder ajudar esse Sim. fundo né? então já com esse olhar também do, do social né, de apoiar as pessoas da caridade da né?
1: e foi na universidade que ela acabou conhecendo um pouco mais da doutrina cristã né uhum. Que onde foi Na que ela se interessou, né? alguns professores contribuíram para que ela é, conhecesse essa, essa verdade que a gente fala que é Jesus Cristo, né? Como o sentido último da vida, né? Mas ela não se deixava influenciar muito, não. Por isso que eu falo que ela personalidade forte, né? Ela conheceu, alguns professores contribuíram para isso, mas ela não se deixava influenciar, né? E muitas vezes ela repetia sozinha lá, Deus, se tu existe, manifesta-se a mim, né? Uhum. Isso que você comentou. E, e mais tá... uma vez a gente retoma o que marca as coisas que ela falava sem nem saber o que era mas a profundidade, a verdade dessas orações que ela não sabia que era oração, né olha que, que beleza essa frase simples mas Deus, se tu existe manifesta-se a mim então ela queria conhecer esse Deus ela queria sentir esse Deus
2: Exatamente o que você comentou, Tati. Assim, o que me chama, o que, o que ficou na minha cabeça foi assim: meu, desde que ela nasceu, ela nunca teve contato nenhum. Eu não sei se a única vez que ela teve contato foi vendo as monjas rezando ali, mas em algum momento, gente, durante todo esse período, até a juventude dela, que é quando ela começou a ter esse desejo ardente, né, de encontrar o verdadeiro sentido da vida. Então, meu, para que, que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo de vida? Para que, que eu existo, né? Esse, essa sementinha parece que ficou plantada ali no coração dela, né, porque o tempo inteiro, de fato, ela, ela queria saber isso, ela não esquecia de Deus, ela falava, meu, quem foi aquele Deus que a minha mãe falou, com certeza ela deve ter ido buscar em livros, né, estudiosa como ela foi, e acredito que até pelo curso de filosofia que ela teve, ela deve ter conhecido muita coisa, né, do, do cristianismo e tudo, e ela não esqueceu isso, né, ela ainda falava, Deus, cara, se tu existes, manifesta-te a mim, né? É, me prova que você existe, porque pelos livros ela tinha teoria, mas ela ainda não tinha a graça da fé, né, e o quanto isso é importante, a graça da fé é dada se a gente quer, e é Deus que dá, você já não nasce com a graça da fé, né, isso é dada a você, você precisa ter o desejo, você precisa querer ter, né, é uma das graças que Deus dá a nós, uma delas é a fé,
0: é, acreditar já é a ação de Deus em nós, né, já, a gente já tá recebendo uma graça ali, né, e a, essa história dela, principalmente do curso de filosofia e tudo mais, me lembrou também uma outra santa da igreja que é Santa Teresa Benedita da Cruz, né, Edith Stein, hum. episódio 49 aí do Santo do Fundão, se você quiser dar um pulo lá depois, ouça também porque foi uma, uma santa com uma conversão muito linda, assim, muito interessante, muito impactante a conversão dela, então me lembrou aqui também. Bom, e aí então ela, né, seguiu ali os estudos e, e aos 25 anos já tinha se formado ali em filosofia, ela casou com o um engenheiro, né, o Alexandre uhum. de Burien, marido dela, e foi nessa idade, né, que ela começou aí, a ficar muito doente e se internou num hospital, né?
2: Católico
0: Exatamente. Não qualquer
2: hospital. Deus é providente. Se ela pediu, Deus pra Deus, se, não, ela do... pediu
0: pra Deus se manifestar, né? Então ela falou, então é. vem pra cá. Vai. Aí
2: ele falou assim, pera aí um minutinho. É.
0: <risos> Exatamente. Então ela ficou internada, né, gente? Com uma doença bastante grave. Era algo realmente sério, assim. Ela ficou internada no hospital. E ela foi fazendo ali uns tratamentos, passando por cirurgias, né? E ela era atendida nesse hospital por umas irmãs, que eram as irmãs de são Carlos Borromeu, que era o nome da, da congregação das irmãzinhas que trabalhavam ali no hospital, né? E ela já ficou muito impactada com o testemunho desse serviço das irmãs, né? Ela viu as irmãs servindo ali no hospital e isso já foi mexendo com ela, enquanto ela fazia esse tratamento, né? Que foi se estendendo por diversos, diversos meses, assim, né? E o que ela concluiu, assim, né? De que isso que as irmãs fazem a um ser humano isso que elas fazem, um ser humano apoiado só nas suas próprias forças é incapaz de fazer então olha, né, mesmo ainda sem ter toda essa vivência da fé a uhum. conclusão que ela já chegou, que realmente para você fazer muitas coisas como, poxa, você tá num ambiente hospitalar, cuidando ali, se dedicando muitas vezes dormindo pouco e tudo mais, é com força divina para você aguentar isso, né? não é a, as suas próprias forças que te mantém um, um servir tão intenso quanto esse, né? Então ela já falou, não é possível, isso aqui deve ter alguma coisa além do que as forças delas mesmas, né?
2: Ah, imagina até que essas irmãs, Marx, deve, devessem rezar por elas. Então eu consigo até imaginar Sim. as irmãs ali rezando por ela nos momentos de sofrimento, porque essa mulher sofreu. Né? A quantidade de cirurgias que ela fez foi algo realmente muito grave que você. Gente,
1: comentou. E, e o corte não cicatrizava, né, Ninha? Né? Os não. cortes da cirurgia. Não cicatrizava. Não cicatrizava. E, gente, eu, eu fiquei imaginando, porque no meu primeiro parto, que eu tive a abertura superficial em um ponto, que eu fiquei assim, dias sem conseguir andar, eu falei assim, gente, é, é que era uma dor terrível, imagine ela com vários cortes de várias cirurgias que não cicatrizavam. Meu Deus, devia ser muita dor que essa mulher sentiu. Muita dor. E, e a importância dessas... Dessas. É, como é a gente, as mulheres que cuidavam dela? Que o Max falou o nome? As, é, peraí. São as irmãs de São Carlos. As, as irmãs, irmãs, as, as irmãs. É, as das irmãs, irmãs, irmãs que Carlos estavam Balling. cuidando dela, a importância dela ver esse cuidado. Né? E, e ainda nesse momento ela não tinha experimentado. né é, o amor de Deus, digamos assim, né, Aquela, ela não tinha tido a experiência ainda da fé, como a Aninha falou, ela não
2: ela ela só só via, graça ainda né
1: ela viu, ela viu as monjas rezando, ela teve professores que, que falou para ela da fé, que explicou, ela viu depois as irmãs, mas ela mesmo não tinha passado pela experiência ainda de sentir Deus, ela via Deus agir nas pessoas, e aquilo já tocava, e aquilo já ia a convertendo,
2: não, e isso que você comentava, né, Tati, é, nessa questão, ela deve ter sofrido tanto, porque chegou, se eu não me lembro, se eu não, se eu não me engano, a esgotar né, todo, todos os recursos médicos que tinha ali. Enfim, o, o estado dela era tão grave, né, os, os médicos já declaravam que já tinha esgotado todos os recursos que a medicina dispunha na época, né, então, de fato, assim, ela, acho que ela estava sofrendo muito.
1: E no Sábado Santo, eles chamaram o esposo e, e falaram que ela tinha horas. Um domingo de, de vida. Foi no sábado, né? No sábado, no sábado. É, no sábado, chamaram, quando eles, pararam, eles ó,
0: lavaram as mãos falou assim: acabou, né? Já não tem mais nada o que fazer. As só horas
1: não eram dias nem meses. As horas de Delgado estão contadas. Falou uhum. para o esposo dela no sábado. Né? Mas aí, esse Deus poderoso, esse Deus de milagre, esse Deus que, né, pela força de oração, tudo pode ser mudado. Como a Aninha falou, com certeza essas irmãs oravam por ela, ela é, teve um milagre né, que ela acordou
2: bem. Num domingo de Páscoa.
1: <risos> Milagrosamente mesmo, ela acordou bem. No sábado eles falam, ela tem horas de vida e no domingo ela acorda bem, com Irá. a graça divina, milagre, né, com os cortes cicatrizados, gente. Ai, meu Deus, que alívio.
2: <risos> Foi aí que ela compreendeu, né, que acabou, acho que caiu a ficha, que ela compreendeu que se tratava ali de um milagre através do qual Deus quis se revelar a ela, né, de uma forma muito visível, não tinha como ter dúvidas nesse caso, né, e foi nesse momento que ela experimentou o amor gratuito e misericórdia de Deus, né, ela ficou meio que, pelo que eu vi, nem né, impressionada com essa manifestação, e foi aí que vem a parte, uma das partes, assim, que também me marcaram, que ela falava assim, poxa, até aqui, eu vivi, né? Então, é, eu vivi para o mundo, digamos assim. E aí que ela tinha, né? Até os 25 anos foi quando ela ficou doente. E aí depois dela ter se convertido, né? Dela ter passado por esse, por esse momento de cura, de milagre, ela fala assim que esta segunda e nova vida deve pertencer unicamente a Deus. Interessante que ela se converteu de fato aos 25 anos e ela morreu aos Sim. 50 então de fato, né? foi a segunda parte da vida na primeira parte ela não estava ali e no segundo ela estava ali simetricamente voltada a Deus né? e foi aí que acho que ela pediu o batismo, não foi?
1: isso, aí ela pede hum. o batismo e assume a vida com o propósito de é, ela assume o propósito de doar e consumir a sua vida né? no amor aos irmãos nessa segunda fase aí que é um exclusiva a Deus ela fala, não, agora eu vou me consumir de amor, por amor, no amor.
2: Marcos, você vai é comentar alguma coisa? Que eu tenho algo para falar dessa frase.
0: Vou, peraí. É Mas rapidinho.
2: é que eu tava falando, vai.
0: E é legal ver que, assim... É... Se você for parar para pensar, né... Os... os milagres relatados no Evangelho... Deveriam ser suficientes para a gente acreditar, né? Não precisaria de mais. Porque aqueles milagres, por si só... Já bastariam. E ela pediu, né... para Deus se manifestar na vida dela... E Deus, na sua infinita misericórdia... Sabendo que esse milagre que ele operou na vida dela... Talvez podia ser a única forma de convertê-la... Ele usou desse recurso para alcançá-la, né? Porque ela já estava com alguns sinais de que... Poxa, tem alguma coisinha aí, não é possível, né? Pô, como assim? Aí foi indo, aí chegou lá, viu as irmãzinhas trabalhando... Assim, não, não é possível que essa irmãzinha aqui... Que deve ter uns 389 anos... E é a primeira a chegar, a última a sair... Com essa energia, sorriso no rosto, esse gás aqui para cuidar da gente, tem alguma coisinha mais, né? Aí veio o milagre e pronto, né? Foi para sacramentar. Então, eu gosto muito de ver que, assim, Deus... Eu gosto muito de pensar nisso, né? Que a gente vive sempre no melhor mundo possível. Porque Deus, como Ele quer o maior número de almas salvas, Ele coloca a gente no tempo exato que a gente vai ter as ferramentas mais disponíveis, assim, mais abundantes a gente seguir o caminho da verdade que é Cristo, né? e é, eu acho que ele colocou ela, não só no, no momento oportuno, mas deu, né, todas as graças, deu é, o milagre que ela tinha pedido, tipo, se manifesta a mim, né? Ele se manifestou, e ali não teve mais jeito, né? Ali foi simplesmente essa frase que vocês falaram agora, né? Você é unicamente inteira de Jesus nessa segunda parte da vida, né?
2: Quero doar-me consumir minha vida no amor aos irmãos. E essa é outra coisa que me marcou bastante nessa Hidelgardo, ó. Essa, essa frase em específico, assim, porque, gente, eu acho que, sei lá, acho que é, é, é o desejo de consumir a sua vida por amor aos outros, né? Não teve um santo que a gente falou até hoje, ou beato, e nem vai existir um que tenha encontrado essa felicidade verdadeira buscando amor de, a si mesmo, né? A si próprio. E como essas pessoas conseguem perceber isso? Elas têm uma sensibilidade de que olha, a part... ela, ela recebeu o batismo e automaticamente ela falou: "Eu quero me doar, Eu quero consumir a minha vida ao amor pelos outros". Né? Então é, não, não tem gente nenhum hoje. Né? Eles, é como se é, é, eles, eles não buscam a, a, eles, eles perceberam que, de fato a felicidade ela é uma porta que se abre para fora. Né, ela se abre de dentro de nós para fora, quando a gente quer se consumir verdadeiramente pelo outro, pelo nosso marido, pelo nosso filho, pelo, nosso, pelo, pelo outro, a gente é como se fosse, nós, nós somos né, como se fôssemos aquela vela, que ela vai queimando devagarzinho, se consumindo para aquecer os outros, né? é o amor mesmo que, que de, do próprio Jesus, né, do, do próprio... Que é aquele amor do lenho da cruz, né? Que nos, que nos fará verdadeiramente felizes. Não o amor próprio, aquele. Lógico, não estou falando do amor próprio aqui, o amor próprio bom, mas é aquele amor próprio desordenado. Aquele que é tudo para mim, tudo por mim, tudo sobre mim. Porque, ai, ah, eu estou cansada. Ai, ah, eu estou com sono. Ai, ah, hoje eu já lavei luz... agora é a sua vez. Não, mas é aquele consumir, o consumir, o consumir o amor aos outros, né? Então, enfim, eles têm uma sensibilidade assim que parece que é automático, né, creio em Deus, virou a chavinha, quero me doar pelo outro, e isso, sei lá, assim, isso meio que dói, né, você falar assim, poxa, eu tenho que me doar pelo outro, eu vou sofrer pelo sofrer pelo outro, eu vou dormir menos para o bem do outro, eu vou acordar quatro horas da manhã para fazer um ovo frito para o meu marido, porque ele vai, dói, né? o fato de você falar assim... olha... eu vou me doar... para ou vou me consumir pelo outro... é algo que dói... né... aqui no nosso amor próprio... digamos assim... né... ah... eu queria dormir um pouquinho mais... tal... mas eles não... eles, eles não só fazem isso como eles vão... né... eles... sei lá... gente... é algo sobrenatural... sei lá... E assim... você falou da sensibilidade que os santos têm... né...
1: e que, que graça divina é isso... Mas, se nós não, não, não temos essa sensibilidade, pelo menos deveríamos fazer por obediência. Porque, por exemplo, eu estava dando a aula para as crianças esses dias falando do... estamos estudando os mandamentos, né? E eu fui ler o Catecismo Ilustrado e a parte que fala do Crisma, né? Só para, pegar o gancho da Aninha, vamos ver se eu consigo amarrar aqui para ver se faz sentido. Esse doar, né? Sobre o doar. É, a igreja católica era tão linda... tão perfeita... tão magnífica... tão esplêndida... que assim... a gente uhum. tem o batismo lá... que geralmente a gente tem o batismo... bebê... o pai leva... a mãe leva... a gente não sabe de nada... eles aceitam por nós... né... beleza... aí vem a primeira comunhão... que nós deveríamos fazer com sete anos... enfim... hoje faz com 10, 11 ou 12, né... aí com 15 anos vem o crisma... que também é chamado sacramento... da né, que é da confirmação... E lá no Catecismo diz o quê? Diz assim... que o crisma... a partir do momento que você é crismado... que você vai confirmar que você acredita naquela igreja... que você quer tirar naquela fé... que você quer professar aquela fé... é a hora de você começar a servir... é a hora de você começar a trabalhar na igreja... é a hora de você assumir um ministério... assumir alguma coisa dentro da igreja... a partir do momento que você faz o crisma... tá lá falando... né... eu falei... cara... que extraordinário isso então você vê como tudo tem sentido, tudo se encaixa, tudo é lindo e perfeito, porque se você com 15 anos, você começa a servir dentro da sua paróquia, né? busca ali um, um, um ministério, uma... como fala, gente? Um, pastoral. Uma pastoral. Uma pastoral para você servir, quando você entender a sua vocação, que uns descobrem muito, né, desde pequenos, de criança, enfim, outros demoram um pouco mais, você vai estar tá pronto para servir melhor dentro da, do teu chamado, da tua vocação, seja ela o matrimônio, seja ela o celibato, seja ela é, a, uma, é, a vida religiosa. Então, tem totalmente sentido isso que você falou, Aninha, do, do servir, do doar-se, do estar para o outro. E a igreja, ela te dá isso, ela te proporciona isso. Se você não é igual a Hidelgarve, né, que já sentiu o chamado, já tinha aquilo, era sense. Você, a igreja te disponibiliza isso através dos sacramentos. E ele vem numa ordem até, eu diria, cronológica... né, para fazer sentido para a tua vida... e para você conseguir decidir as coisas e fazer as coisas na hora e no momento exato. Então, é muita perfeição. Nós que somos muito burros e muito cabeça dura, que não entendemos isso. Né? E até depois eu refletindo assim, como eu era imatura quando eu fiz o crisma, eu, eu, Tatiane, Sim. eu não tinha noção quando eu fiz o crisma que era o sacramento do crisma, não, não tinha.
2: Nem, acho que a gente ninguém <risos> tem, não, não. Viu, amiga? Hoje
0: em dia ninguém estuda Hoje mais nada. Hoje em dia né? ninguém então, tem. Eu também, assim, sabia do mundo, vim, vim virar Isso. gente depois. Eu vim virar a gente agora e... que eu sou é. adulta. É isso mesmo. E lá quatro, no Catecismo
1: anos. fala essa questão de você, quando você faz a confirmação, aí você vai, tipo, é, começar a servir, trabalhar e tal. E aí é o momento também de você amadurecer a tua fé. Você vai, né, é, é buscar ter uma vida de oração mais profunda. Porque, gente, você recebeu ali o Espírito Santo. <risos> gente, eu fiquei fascinada estudando sobre o sacramento do crisma e, e, e depois debatendo ali com as crianças falando que encanto que é que que lindo que é a nossa igreja que linda que é a nossa igreja e como nós perdemos tempo né sem nos aprofundarmos no que ela nos oferece
0: acho que faz todo sentido até porque se a gente parar para pensar tá toda essa obediência eu sabe o que eu acho mais bonito é que quando a gente vai estudar e ver toda a doutrina ali da igreja, né, que a igreja foi resumindo no seu catecismo, nas suas encíclicas, nos seus papas, nos diversos documentos, ela só está aprofundando aquilo que Jesus revelou lá atrás para os apóstolos né? porque inclusive é o que a igreja acredita, né? que a revelação pública, ela morreu, ela, morreu né? ela acabou a revelação pública acabou com a morte de São João, foi o último apóstolo que morreu depois dali, tudo que vier para frente é revelação privada e aí, revelação privada, você pode ou não acreditar, enfim. É a, cada, mas a revelação pública que foi de Jesus, todo mundo tem que acreditar. Então, o que, que Jesus fez lá atrás para ensinar para a gente? Ele serviu, né? Ele foi lavar os pés dos discípulos. Ele falou, é só servindo, né? Saindo de você que você é, alcança né? níveis mais altos de talvez ali de caridade mesmo, né? Que é uma da, das três virtudes teologais. Então, é muito bonito ver isso, né? Que está tudo muito bem amarrado, né? Ah, a não própria cruz,
2: né? Solta. Gente, a própria cruz, a pessoa ela se doou, foi inteiro. Foi a própria vida, né, pelo outro. E, e a gente aqui, nós, nós não estamos aqui... É, é lógico que hoje, hoje, no nosso mundo atual, você não precisa subir numa cruz, né, para você se doar ao outro. Né? Jesus já fez isso por nós, mas é você lutar... Né? Você, você doar pela sua família... E do, e do, a, a própria Uidinha, Uidinha aqui como Marx Marcos, Marcos comentou... ela não era uma religiosa... era uma mulher que tinha um marido... ela trabalhava... ela estudava... e ela, ela se doava por inteiro nesse sentido... Né? ela não ia automaticamente trabalhar e voltava... ela trabalhava para servir a sociedade para fazer o bem a, a, de uma forma comunitária a todos, como nós fazemos, né? Eu não trabalho para uma empresa, eu trabalho para a sociedade, o meu trabalho aqui está servindo de alguma forma à sociedade, eu preciso me conscientizar disso. E é aí que entra, por exemplo, a virtude da, labir, da laboriosidade, né? você fazer aquilo que você precisa fazer chegar pontualmente ao trabalho estar no trabalho e fazer o que deve ser feito não, por exemplo hoje home office né? não ficar com o trabalho ponto batido e jogando videogame ou vendo o celular mas estar ali fazendo o seu trabalho que precisa ser feito no horário que você tem que fazer né? então isso também é servir a sociedade num ambiente onde você não é um religioso é você acordar cedo para pôr uma mesa posta... para você é, fazer um almoço... fazer uma comida para o seu marido... lavar a roupa... lavar a louça... um servir ao outro... isso também é servir ao outro... e não é servir... gente... isso assim... que... 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 Me, eu fiquei pensando muito sobre isso... né... de... Se, na frase que ela fala... de se consumir... de se doar pelo outro... lavar a louça... é lavar com amor a louça... ou no mínimo... não reclamar... é você estar puto por dentro mas sorrindo por fora, que ninguém perceba né, que você já lavou aquela louça 50 milhões de vezes, que você está farto de refazer as mesmas coisas, mas é se doar por completo, até não ter mais vela para se queimar, que é quando você morrer, né? e ninguém está percebendo que a vela está se machucando ao se queimar, ninguém percebe, ela continua aquecendo, suave, balançando aqui ó, a chaminha, né, e eu fiquei, eu fiquei realmente, claramente, né, eu fiquei pensando muito nessa frase, uhum. Eduardo, Mas é, é, é você porque
1: hoje se perdeu isso, né, Aninha? É, é. a, a sociedade perdeu isso. Se, se nós fôssemos educados corretamente, como, por exemplo, receber o Crisma com 15 anos, fosse servir numa pastoral e passar o que tem que passar, passar o perrengue que tem que passar, passar a humilhação que tem que passar, servir por amor, a pessoa, quando ela fosse né, atingir aí a maioridade <risos> e fosse viver dentro da sua vocação, ela saberia fazer isso que você está falando. Ela saberia servir com amor, ela saberia fazer por amor, ou ainda que não fosse por amor, mas ofertar e sorrir e servir, né? É, lendo aqui um dos um, minhas anotações, eu até peguei aqui agora o um verbo, né, que fala assim, ó, ela pediu batismo e assumiu em sua vida um propósito de se doar. Assumiu. Então, esse verbo assumir, o que que, né, ela toma posse. Não, eu vou assumir isso daqui. Quando eu assumo, eu tô fazendo um gesto aqui, gente, tá engraçado. Tô pegando as uhum. coisas quando eu assumo, então eu assumo a minha maternidade, por exemplo. Não, eu sou mãe, ponto final, então eu vou fazer o que precisa ser feito. Acho que hoje é. precisa isso, as pessoas precisam assumir né, papéis, precisam assumir responsabilidades, precisam fazer o que tem que ser feito. Hoje se perdeu isso. Porque é, eu, hoje... eu, eu entendendo que com 15 anos eu tenho que assumir o meu propósito dentro ali de uma comunidade, dentro de, de uma paróquia, fazer o que tem que ser feito, é, eu e me aprofundar... o principal... me aprofundar na vida de oração... eu vou adquirindo essas virtudes. Uhum. E vou me tornando uma pessoa mais virtuosa. E o caminho não tem outro não ser a santidade.
0: Exatamente. Isso, e hoje também, para complementar esse grande parênteses que a gente abriu... a gente já volta para a vida de Yudin... porque <risos> está bacana o papo... Uhum. É, mas um ponto que eu vejo também complementando... é que cada vez mais... Hoje em dia, o mundo, né, com todas as suas facilidades, tecnologias e tal, cada vez mais prega o quê? Corra da dor e fuja sempre pro prazer, né? Tem que ser sempre cômodo, fofinho, ai, não sei Mas, o quê, você sim. fica lá, sentadinho no sofá, só no Netflix, de boa. Não tem problema nada disso, tá, gente? Pelo amor de Deus, ninguém tá tipo, falando que você não pode descansar nem nada. Mas é que a gente tá tão acostumado a ter tudo na mão, tudo rápido, a dois cliques, chega, tal, tá, não sei o quê... Porque esse se doar, né? esse sair de você, ele custa, né? Ele é um trabalho. Assim. Você, a perna fica com duas toneladas. Então, você dá um passo desse, é pesado, é difícil mesmo. E a gente não está acostumado, né? Então, como o mundo está sempre pregando para a gente ter sempre né, o melhor conforto, o maior prazer e tal, essas coisas que, que mexem um pouquinho com a gente, né? Com esse nosso conforto, tira a gente dessa zona tranquila, a gente não quer comoda. fazer, né? Então, incomoda, né? Então a gente tem que aproveitar essa capacidade que a gente tem. De contrariar nós mesmos e o nosso corpo, né? Porque, assim, se a gente ficar, gente, só se você fica só atrás do prazer fugindo da dor, atrás do prazer fugindo da dor, isso aí é um bicho, gente. Quem vive assim é bicho. É, tipo, é, sabe? Ô, Aninha, o Joey, quando você coloca a ração dele, ele tá com fome. Você já viu ele latir falando que vai fazer jejum? Não, Não faz, né? Não. Se ele tá com bicho, é assim, gente. Se tá com fome, ele come, porque ele não consegue contrariar a vontade dele. É a vontade dele é essa. A gente não, aí por amor a gente fala assim: Ó, não vou fazer tal coisa, ou vou fazer aquela outra coisa, mesmo não querendo. Então, isso tudo é, é o que realmente custa. E a gente tem que lutar, porque o mundo, cada vez mais, né, conforme os tempos foram passando, a tecnologia chegando e muita modernidade, é, a gente foi se acostumando, né? Então, assim. Sim, é listo, é justo, depois de um bom dia de trabalho, você tomar um belo banho, é, assistir sua série, que seja, o que for, beleza. Mas depois de um belo dia de trabalho, né? Ou seja, a sua camisa o dia todo, aí você chega para descansar <risos> a noite, né?
1: Dia produtivo, é, dia produtivo, então, então,
0: não, vamos, não vamos passar o dia de boa, coçando, não, vamos, vamos sair de dentro da gente, e, né?
2: E vamos além, né, Marx? Porque numa, numa questão, por exemplo, você trabalha o dia inteiro, chegou no final do dia. Você tem mais alguma coisa para fazer? A sua família precisa de você? Beleza, então agora eu posso descansar, né? É Porque a gente sabe, por exemplo, numa vida familiar, né? A, a, que tem um marido, um cônjuge, uma fi, um filho, dois, três, quatro filhos. A gente sabe que o tra, o, o, a gente não termina muitas vezes no trabalho, né? Das seis, sete horas da tarde. Isso se a gente não trabalha até mais tarde, né? Muitas vezes, ainda tem algo na família, tem que levar um lixo ali, ainda tem que dar um suporte aqui, tem que bater um papo com a esposa, porque às vezes ela tá mal, né? Então, é isso. Quando isso você aí. vê que tá tudo bem, aí sim você deita e você se acalma, né? Se falar agora eu vou descansar. Ou não, ou vai ler livro também, vai rezar, vai fazer é, outras
0: coisas. Aí é. aí é só diversão, aí né? É você livre, que escolhe, é o é um hobby. É. Muito bem, fechamos é. parênteses, vamos voltar para a lindinha. <risos>
2: <risos> Bom, Ó, a gente estava ela... ali
0: eu... quando ela tinha 25 anos, né? Tava doente, se converteu, par, milagre aconteceu, virou outra pessoa, nova vida. E aí, quando ela saiu Isso. do hospital, o que aconteceu na vida dela?
1: Ela mudou-se para Áustria, né? Em 1909. E aí, um lugar que respira cultura e religiosidade, né? Eu fui... pensei assim, mudou eu fui feito de... para <risos> ela. <risos> De vida. Foi feito pra ela, né? E ela logo se envolveu no meio religioso ali. E aí ela engravidou. Sim. Né? E aí nessa gravidez. -na -na -na. <risos> os médicos aconselharam que ela interrompesse, né? Por conta do, do devido número de cirurgias que ela tinha feito, né?
0: Aconteceu É. Tá né? é.
1: Hum. Interrompia aí que é o melhor né? que você
2: tenha a fazer. Eles falavam que ela, o corpo dela não tinha condições, gente, de levar adiante uma gravidez. Foi isso que os médicos falaram eles aconselharam que ela abortasse, porque ela corria, acho que risco, né, de, de vida, inclusive, né, de morrer.
0: Uhum. Sim. Exatamente.
2: E ela decididamente fez o quê?
1: Ah, não seus babacas. Uhum. <risos> uhum. E aí a frase que ela disse, né, nada pode me convencer a permitir isto, mesmo que eu tenha que morrer, então seja feita a vontade de Deus, mas a
0: criança deve viver. <risos> Aí né, é fé de verdade, né? E hoje em dia é a gente tem falado. Que... Né?
2: E hoje em dia, né, gente? A gente vê que tantas e tantas mães nem ao menos correm o risco de vida e já querem abortar. Né? Quantas, quantas notícias nós temos lido ultimamente, né? A favor do aborto, a legalização do aborto, a meu corpo, minhas regras, eu tenho direito de querer ou não. Né? E aqui a gente vê, né? Assim como viu outras santas e beatas também que mesmo diante da possível morte, não abortaram uma vida,
0: né? é, Então aí, é como eu falei, né? a fé sendo, sendo provada no fogo, né?
2: Isso aí. No
0: mais alto grau. E aí, o que, que aconteceu, né? Era para ser feita a vontade de Deus. Qual foi a vontade de Deus? Que, que a Isabel nasceu, né? As a Isabel nasceu, viveu. as duas viveram, de boa, tranquila. Teve uma e linda ela... menininha, né?
2: Ela, ela inclusive chamou a filhinha de Isabel, em honra a Santa Isabel, né, da que é a, a santa da caridade, e essa mulher nem é um pouco caridosa, né, antes mesmo é, de se converter então. já era
0: <risos> exatamente, né, então já conectou até com, sabe, com esse, com esse carisma dela, né, de, é. de caridade, assim, muito bom, muito
2: bom, bom gente, e mas a... ela tava vivendo na época de guerra, não tava?
0: Então, aí foi, foi bem logo na sequência ali, né? Depois que a filha dela nasceu, um pouquinho depois que começou a Primeira Guerra Mundial, né? De 1914. E, então, assim, tudo isso que ela viveu ali foi próximo da guerra, é, né? A filha dela anos nasceu em antes, 1910, né. né? É. Quatro é. anos depois, tornou a guerra, né? E, Meu
2: Deus.
0: E aí Uma a guerra... É de né,
2: quatro anos e guerra,
0: gente. É, é, sempre, é sempre trágico, né? Porque os estragos que uma guerra faz, ainda mais na época, né, naquela época, hoje em dia, por exemplo, no ano em que estamos gravando, há uma guerra em curso, né, No entre o Rússia e a Ucrânia, mas que não se compara diretamente com aquilo que aconteceu lá atrás, né, então ela via muita gente, né, perdendo, né, suas famílias, filhos órfãos, né, As esposas perdendo seu marido, sem condições de poder, de repente, sustentar a família. E ali essa é, esse carisma da caridade já começou a estar a, a, a tá mais aflorado ainda. Ela vendo tudo aquilo, né onde, onde era preciso esse, esse tipo de atuação, rapidamente ela começou a, a organizar as coisas ali para socorrer os órfãos, as, as viúvas, né as mulheres é, operárias que tinham que trabalhar, mães com numerosos filhos para sustentar. Então ela já foi... É, Articulando ali o, o, o pouco que ela tinha e conseguia para ir ajudando o pessoal, né? e organizando as coisas e ajudando o pessoal.
2: Ah, e ela, ela tem um poder, parece, de organização, né? Porque parece que ela vai falando assim: ó, junta aqui, junta lá tal. Não é ela que. Ela pode até colocar a mão na massa, mas a sensação que eu fiquei é que ela organizava, né? Ela falava, ela fazia acontecer, uhum. ela juntava a galera, pessoal, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aqui, né? E aí ela acabou organizando, ela, ela organizou essas mulheres que trabalhavam, né, para grandes firmas, eram até exploradas. Ela organizou em, em, essas mulheres em associações para que elas trabalhassem juntas em salas aquecidas ali durante o inverno. E todas as peças que eram confeccionadas passaram a ter um valor justo, né? E as operárias tiveram até os seus direitos respeitados. Então era uma mulher que organizava, né, Ela liderava aquela hum. frente ali.
0: Eram as costureiras, né, isso foi um pouquinho logo depois da guerra, né, elas costuravam cada uma na sua casa e era uma exploração muito, muito forte, né, uhum. ela criou essa associação e organizou ali o trabalho dela, muito bom.
1: Não, gente, eu ia dizer que ela... aí isso chamava atenção, né, que aí foi quando chamou a
2: atenção do prefeito que pediu para que ela virasse vereadora, né. E para os famintos, eu acho que por conta da guerra também, ela organizou um, um, uma outra organização, né, digamos assim, chamada Mesa de Santa Isabel. E ali muitas pessoas podiam se alimentar, né, de uma sopa quentinha, numa salinha aquecida, né, e ela também conseguiu uma maneira mais barata de comprar os alimentos, uma espécie de tipo, tipo um mercado popular. Sabe? então, a gente percebe que ela tinha uma grande capacidade de atrair voluntários, né, para os diversos trabalhos sociais que se tinha. Ela promovia, não sei se vocês viram, ela promovia uhum. chás beneficentes, convidava as damas, né, da sociedade e fazia, sei lá, palestras, né, e conscientizava também essas pessoas das necessidades e dos do sofrimentos dos mais desfavorecidos.
0: É isso aí. Ela conseguia muito facilmente, né, atrair Ricos e pobres, né, para servir e ajudar nas obras sociais, né. Então, os ricos que podiam doavam dinheiro, uhum. aqueles que não tinham dinheiro iam servir, né, iam trabalhar lá para fazer tudo isso funcionar, né.
2: Ela fazia e... muito bem essa ponte, né?
0: Exatamente, a ponte principal, né? É o amor envolvido nesse servir, nessa caridade, né? Pô, meninas, e aí, né, vendo todo esse trabalho social que ela tinha, né, não, não tardou para o pessoal começar a ficar de olho nela ali em Viena, né? Que que eles, que eles, qual foi o convite que ela recebeu ali, né?
1: Aí o prefeito pediu para que ela assumisse a tarefa de vereadora, né, que o objetivo era ajudar ainda mais os mais necessitados, e ela, como vereadora, foi espetacular, brilhante a mulher totalmente conduzida pelo Espírito Santo com essa garra, com essa força, com essa coragem com essa organização, aí que a Aninha falou foi aí demais mesmo tá é, e não só como se isso não bastasse depois ele pediu para ela se candidatar a deputada federal mas aí ela não estava muito afim não, ela não queria muito, mas aí ela falou Quer saber? Eu vou aceitar, né? Porque através da política, como a gente falou lá no início, o que a Aninha falou, ela poderia cumprir a missão né, de, de ajudar ali a população desprotegida. Então, ela aceitou, mesmo não querendo, ela foi obediente. Ela, com certeza, ouviu a voz do Espírito Santo ali e foi é, e embarcou aí na política, né? Ah, em 1919, então, ela assume o cargo sendo a única mulher cristã no parlamento, né? E apresentou propostas de amparo à maternidade, formação profissional da mulher, propôs que os prédios que estavam ociosos ali pudessem ser usados, né, em prol ali de, de escolas, né, em formação de operários. Era uma mulher respeitada porque ela era muito convicta, né, tinha uma conduta assim, é... Ixi, me fugiu a palavra, uma conduta...
0: Irretocável, uma conduta exemplar.
1: Ah, é. É? Eu queria outra palavra. Tá bom. Tinha uma conduta exemplar, então era uma mulher muito, muito, muito respeitada. Viu, mulheres que acham que <risos> Ai, nós somos tadinhos de nós, não. A mulher é forte, né?
0: E, e ela era conhecida fonte, até né?
1: como a, é a consciência do parlamento, né? Ela tinha um testemunho cristão na luta pela verdade. Então dá para unir as duas coisas. Sim, sim, sim. E nós estamos falando de uma mulher. E aí, interessante que mesmo estando lá... Ah, e ela ali. só conseguia fazer tudo isso... Ser essa consciência no parlamento... Né, ter esse testemunho cristão na luta pela verdade... Porque ela colocava Deus em primeiro lugar... Ela tinha ordem nas coisas dela... E para as coisas estarem em ordem... Deus é primeiro... Né? Então ela pedia sempre que acordassem a cedo... Para que ela, para que ela pudesse participar da Santa Missa... Né? Porque na Santa Missa ela encontrava o
2: quê, Aninha? Bom, ela falava que era aqui que ela encontrava a fortaleza, né? Tem uma frase dela que diz assim: É assim que Deus me dá as maiores graças. É assim que muitas coisas se esclarecem. Os problemas mais complicados se solucionam. Fortalecida, disponho-me a servir. Essa mulher só servia, gente, não dá. E você comentou, Tati, tá, uma com a coisa... coisa
0: também, né? casado então, com a né? filha de quatro é.
2: anos, deputada federal. É e eu, eu vi que ela, é, apesar dela estar tá, né, no meio de um monte. Gente, era a única mulher deputada federal no parlamento. Então, você é imagina um foto, monte né? de não homem. Não se vocês viram, um vi... monte
0: de homem em pé de terno preto, assim, né? E ela sentadinha com vestido, tipo uma saia de branco, assim, né? Uma blusa branca é... de saia preta, assim. Comportadinha. de boa e um monte de cara lá de preto tal. Tá?
2: Então, vocês imaginam assim: uma única mulher no meio de um monte de homem, sem omitir a sua fé sem omitir os, os princípios cristãos, lutando pela justiça social ali das, em favor né, das operárias, das empregadas domésticas, e ela tinha como objetivo, gente, o fortalecimento da família e a melhoria das condições de vida das mulheres, né? Então, a bicha era, é forte, a mulher, viu? É para qualquer um, não. Só, Aninha, só podia ser também porque era mulher de oração, né?
1: Sabe o que eu pensei aqui agora? E ela não tinha nenhuma mulher para ela seguir nas redes sociais, para ela fazer o que ela fazia, não né? Tinha, pra não se tinha, se inspirar.
0: Não <risos>
2: tinha. É uma boa, isso aí. Era, era a própria Maria, né? Nossa, é verdade não, isso aí, viu?
0: A, a rede social da época provavelmente era ler a história dos santos, né? Como a gente vê em muitos santos, assim, que se apegam em um ao outro. E ela, a força dela era a inspiração, né? A força dela era a oração, né? Ela e a Eucaristia, falava ela
2: falava as, também. É,
0: as melhores horas dela era a noite, quando ela ia rezar o breviário, ia ficar no momento dela ali, né? E a Eucaristia, né? O dia tinha que começar com a missa e com a, com a Eucaristia, né?
2: Gente, olha só. Ela tinha atividades sociais, atividades políticas, compromissos de esposa, de mãe, fundadora de associações de mulheres operárias e um monte de coisa, deputada, e ainda rezava, acordava cedo e ia à missa,
1: não, mas é agora que vem, mas vai entrar mais uma coisa aí, que é quando ela funda a Comunidade de Vida Apostólica Caridade então, Social. Então, olha aí, ó. tá vendo? Dá tempo, que
0: gente, dia bastasse... tem
2: 24 horas, dá tempo.
0: Não, isso é a coisa mais engraçada que tem, né? Porque, assim, se tem um negócio que é justo nesse mundo, é o tempo, né? Porque todo mundo tem a mesma quantidade, né? Não tem mais rico ou mais pobre no tempo. As 24 horas são mesmo, a gente só tem que se organizar ali pra para conseguir fazer tudo caber dentro das 24 horas. E era não fazer. só
2: caber, Marx, vou além. Porque caber, cabe. O que tem que fazer é você falar que vai fazer e você fazer. Aquele minuto heróico que São José Maria Escrivá nos fala tanto, né? Você fazer, estar... a gente me ajuda com a frase... estar no que fazes e faz o que deves.
0: Uhum, é algo nessa linha, eu não lembro de cabeça. É ah,
2: fazer o que tem que ser
1: feito onde você tá. É isso aí. Uhum. Era porreta.
0: É isso aí. Não, e quando aí eu ela falo fazer a cabeça, a é isso, Aninha. Né? É fazer. Né? Assim, não é na não é planilha de Excel. É fazer. É ir lá e, e botar. E fazer pra, isso. É, na praia. E aí, tá, ela ia lá.
1: Não, aí então ela fundou a comunidade de vida apostólica, né? Caridade social, uhum. que quer dizer amor que leva e que liberta. O que leva, gente? Levar, o verbo levar, é algo que está acontecendo ali, ó. o negócio não está parado, entendeu? O negócio está se movimentando, né? E a missão era levar, gente, ó, a missão era levar o amor de Deus aos mais necessitados. E o lema da comunidade era, ai gente, eu não tenho estrutura, o amor de Cristo nos impulsiona, nos Muito impulsiona. Boa. Né? O que, que, gente, o que, que é impulsionar? É, tipo, eu penso assim, é dar um empurrãozão, é vai. É né?
0: foguete né? indo então, para a é, lua, assim, é aquele impulso, é. assim, muito bom.
1: Muito e aí, bom. graças a Deus, ela viu florescer essa comunidade, né? É, não só ali, onde ela estava, né? A comunidade se multiplicou ali para vários países, graças a Deus. Então, foi uma mulher realmente assim esplêndida, né? É, a gente não vai falar das istas aqui, não? mas... é tipo chupa... istas... porque... <risos> né... gente... eu fiquei pensando...
2: Ela, ela ficou 50 anos... né... vai... 50 anos... até uns 20... aí você... cara... assim... sei lá... ela fez muito mais do que eu... assim... entende... assim... a comparação... a quantidade de anos que ela viveu... versus a quantidade de coisas que ela fez... comparada a mim... nossa senhora... gente... ela saiu fundando um monte de coisa fundou, sabe, sabe o trabalho que é fundar algo. Não é você juntar três, não, você fundar, você tá toda estrutura, pensar, organizar, liderar, fazer acontecer, vingar. Gente, é muito esforço, é um esforço tremendo.
0: Exatamente. E ela foi lá e fez, né? É isso aí. Muito bem, meninas. E pra gente, né, encaminhando aqui mais pro final do episódio, ela é, criou então, né, essa comunidade Fundou É, é bonito ver no site das, das, da, da irmãs fundação da das Irmãs da Caridade Eu vou colocar, né, depois quando a gente for publicar Quando você estiver ouvindo esse episódio Vai lá no texto da publicação quando ter o, o link do site Das Irmãs da Caridade, tem umas fotos Lá das irmãs também, dá pra Um pouco disso que a gente falou aqui Dessa conversa toda que você vai poder ver em fotos E em alguns comentários mais Detalhados lá, né bom gente muito bom ela fundou então nessa essa obra social essa obra religiosa né uma comunidade de vida onde as irmãs ali faziam todo um trabalho né ou seja é, para fechar com chave de ouro né já tinha feito fundado tanta coisa do âmbito social aí fundou também uma obra religiosa né onde as irmãs ali é, tinha uma vida contemplativa e tal e depois né se encaminhando aqui para o final do episódio ela já estava ali chegando né no fim da sua vida aos 50 anos, né? É, como foi, meninas, essa, essa, essas últimas palavras dela, né, antes de morrer?
1: Ela dizia que a morte dela, né, era uma grande ação de graças. E aí, no finalzinho mesmo ali, ela beijou o crucifixo e disse: Jesus, meu querido Jesus, torna boas todas as pessoas a fim de que possas encontrar nelas o teu agrado. Faze que sua única riqueza seja tu. Somente tu, pronunciou. Deus lindo.
2: Ai, gente, isso foi, pessoal, só pra vocês saberem, em 11 de junho de 1933. E ela termina esse Deus lindo como lá os seis anos de idade quando ela fala que Deus era lindo, não é, gente? Ai, eu não acredito. <risos> Ui, eu acho que eu vou e o
1: desejo dela, gente, Jesus torna boa as pessoas.
2: Amiga, torna eu,
1: boa, porque as isso. pessoas sendo boas elas vão agradar a Deus
2: eu não, não, não dá, eu quando eu vou li acordar essa frase, o que é o que queria gritar quando eu li essa frase eu falei amém, eu falei Jesus, torna-me a mim boa porque eu quero isso aí que ela tá falando escuta ela Jesus, escuta ela torna todo mundo bom, por favor ela morreu pedindo isso, atende as pressas dela <risos> por favor
0: é de pessoa ah, diferenciada, né? Ou seja, até o último momento está servindo, né? Porque ela está fazendo uma oração pedindo pelo outro, né? Pelo próximo. Então, é servir até o osso. Até, até ralar o osso, né? Não, não vai sobrar nem mais carne. É só o osso mesmo. Bom, então ela né? vai para casa do pai. Partiu dessa. Foi se encontrar pessoalmente com Jesus ali para falar para ela o que, que ele achava, né? Da... Assim, você acha que eu fui uma boa deputada? Olha os projetos que eu fiz aqui, que eu não fiz, né? <risos> e aí depois disso, né, passados aí 79 anos, né, ocorreu a beatificação dela, né, que uhum. foi na Áustria. Vocês né? viram essa parte também? Depois de ter feito tudo que fez, foi reconhecida como beata da nossa igreja?
2: Não, eu vi que a cerimônia de beatificação dela foi super solene, né? Teve um monte de bispo, de sacerdote, religiosas, né? Um monte de gente. Foi um grande sinal do amor de Deus. Não, isso aqui não vou ler, não. Porque eu, eu, fico, eu fico vendo... eu entendo... e depois eu continuo lendo mentalmente... e eu acabo falando. Pode falar. Não, mas foi isso, gente... assim foi a vida de Hildegard Burian. Ela foi esposa, mãe, política... pioneira do serviço social na Áustria... fundadora da caridade social... e testemunho de amor aos irmãos. Inclusive essa obra religiosa... que foi fundada, a gente, na Áustria... hoje já está em vários países... inclusive aqui no Brasil... Então, para você ver, né? Tantos anos depois, tantos não, né? Poucos anos depois já tá espalhado pelo mundo inteiro. Essa mulher já é santa, já, a gente que não sabe.
0: Muito bem, gente. Então passamos, né? É, pela vida aqui de Santa e de Burian. É, só lembrando que ela não é. Eu falei Santa na é é beata, eu Já tô adiantando aqui o título dela, hein? Então ela é Beategarda é de Burian, spoiler. É, e vale lembrar que ela não é a Santa Degarda, que é doutora da igreja, tá? É outra Iudegarda. Então é, a gente tem episódio agora das duas, né? Dessa que é Beata e da outra que é Santa. Então, corre lá também para ouvir o episódio de Santa Eudegarda, doutora da Igreja. Então a gente espera, gente, que vocês né, é, tenham aprendido um pouquinho mais aí sobre a vida de Santa Hildegarda. É, se sintam à vontade aí para pesquisar um pouco mais, pedir intercessão dela, quem sabe esse milagre que vai torná-la santa não vai ser na sua vida, né? Então peça intercessão. Eu gosto sempre de pensar, né? É, terminar aqui com uma reflexão minha, algo extremamente profundo. Assim, não sei se vocês já me viram ouviram falar isso, né? Que eu gosto muito de pensar que, imagina se assim, os santos lá no céu, né? A fila que é para pedir intercessão para eles, né? Então tem aqueles santos como, tipo, Santo Antônio, Padre Pio, Santos Pedito. Meu, a fila dá quilômetros, assim, ó. Quarteirões e quarteirões. Então, os santos que não são tão conhecidos ainda, a fila deles está pequena, então você vai ser atendido mais rápido. Então vai na fila da Beato Idegarda, que vai ser mais de bom, entendeu? Então, assim, não, não quero menosprezar, né, os outros santos. Pô, eles já tem um uma audiência gigantesca, entendeu? A live deles bate <risos> 600 mil online, entendeu? <risos> Beth Delgarde ainda tá ali, ó. Então, vai nela ali que você tem o seu pedido, sua graça atendida mais rápido, né? Ou não, né? A gente brinca assim, mas tudo no tempo de Deus, né? Então, quando Deus achar que deve, ele manda. Amém? Amém. E a gente aqui vai se encaminhando pro final desse episódio e, neste momento, eu quero perguntar para vocês, né? O que, que vocês aprenderam com Santa Ildegarda de Borja,
1: Bom, eu fiquei pensando todo o tempo de estudo o que eu tinha aprendido com ela, mas eu vou. O que eu aprendi mesmo ficou agora na gravação do episódio, que foi quando a Aninha falou sobre a questão que ela era uma mulher que organizava, né? Que a Aninha tem a sensação que ela era essa mulher que, que organizava. Eu aprendi com ela essa questão de organizar organizar o tempo, organizar as coisas, né? Eu acredito que quando a gente organiza a gente consegue colocar cada coisa no seu devido lugar, né, o que tem que vir primeiro, o que vem depois, e a gente consegue é, caminhar com mais facilidade
2: para as virtudes.
0: É uma grande virtude, né, virtude da ordem. E você, Elinha?
2: É Difícil, hein? Acho que hoje eu vou ficar com a autenticidade dessa moça. Essa moça que não que desde os seis anos já era autêntica, né, já sabia o que queria ali, mesmo sem ter nenhuma consciência disso, cresceu, não esqueceu daquele Deus lindo que ela viu lá aos seis anos de idade rezando, era uma pessoa que queria rezar desde pequeno, cresceu, foi para a universidade, não, não foi só para a universidade, ela se doutorou, né, fundou tudo que precisava fundar, não deixou que abortasse seu filho, então é uma mulher muito autêntica, né ela acreditava... ela lia lá... fazia... e muito bem posto... como a Tati falou... sem precisar ter seguidores... gente que a apoiassem... Né? inclusive dentro de um próprio congresso... ela mesma entrava lá sozinha... como a única mulher... e fazia o que tinha que ser feito... então... espero ser mais... ser tão autêntica quanto a ela... um dia...
0: isso aí... e, e para mim eu fico também... Né, com essa determinação... Né, dela... É, em ter feito tudo que fez, né? E, e principalmente, assim, eu vejo muito o cumprir a sua vocação, sabe? Ela tinha uma vocação ali, que era a vocação de mãe e esposa, e ela cumpriu isso muito bem. E além disso, né, ela foi além e serviu para a comunidade, né? Então, é, eu gosto muito de, de ter, sabe, de tentar buscar isso que ela conseguiu cumprir na vida dela, que é. É, primeiro, né, é fazer bem feito o seu chamado a sua vocação e, se possível, ir além disso, né. Então, eu como pai, esposo, eu quero realmente poder dar o meu melhor para minha família, para meus filhos, para minha esposa, para, enfim. Mas que além disso eu consiga também, né, se Deus me der essa graça de de algum modo impactar a vida dos outros também que estão ao meu redor, que estão à minha volta, né. Então, não sei como isso vai se dar, mas que Santa e Beata e o Degarda de, de Búria tecedam por nós amém?
2: amém amém
0: e pra gente encerrar a vida de santidade é só
2: pela, pela misericórdia. misericórdia é que já é noite não pode gente,
0: gente, a gente tá gravando online à noite então fecha aqui o, o, as cenas pós-créditos subindo aqui <risos> as letrinhas e as crianças dormindo a gente não acordou ninguém
2: Amém. Amém. <laughs>